0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Human Leader. La verdad es que estamos de manteles largos, estamos empezando esta segunda temporada, terminamos la primera 18 episodios magníficos y ahora estamos empezando con un tema sumamente relevante y vamos a hablar de liderazgo. Básicamente, Human Leader, vamos a empezar a hacer esa conexión de lo que es un liderazgo desde un aspecto netamente humano, y para eso, invité a una persona que personalmente admiro sus, sus valores, sus principios y el concepto que él tiene de liderazgo. El día de hoy tenemos a Héctor Valdés. Héctor, ¿cómo estás?
1: Bien, Rogelio. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, encantado de poder servir. Muchas
0: gracias a ti, Héctor, por acompañarnos y por ser padrino de lujo en este inicio de segunda, de segunda temporada. Y bueno... Vamos a estar hablando los siguientes episodios de liderazgo. La verdad es que va a estar bien padre porque vamos a, a empezar el día de hoy con Héctor de lo que es el concepto de liderazgo y luego de ahí nos vamos a ir moviendo. Nos vamos a ir moviendo hacia temas ya muy específicos de lo que es esto. Entonces Héctor, para no, no hacer más proemio y entrar de manera directa, dime qué significa liderazgo para ti.
1: Bien, pues voy a tratar de, de lo más simple este, para tratar de no, no confundir eh, ni meterme en complejidades, pero la palabra liderazgo es una posición, sea de una organización, sea de una persona física, que en un momento dado es puesta en eminencia. Eh, nada más nos va a permitir en una ocasión el, el lujo de hacer una referencia bíblica puesto que esto viene desde que fuimos creados. Dios, cuando creó al hombre, dio dos instrucciones. Me sonrío porque en una de ellas somos exageradamente obedientes. ¿sí? La primera de ellas fue, reproduzcanse, porque él deseaba tener una gran familia. Y válgame que hemos repoblado este planeta con siete billones de habitantes. Y la otra es enseñorense, ahí está la palabra clave desde nuestra creación, nuestra confección, nuestro DNA, que a final de cuentas es, estás puesto en eminencia por sobre todas las cosas creadas. sí Esa es una postura que primeramente, o una posición, que primeramente debemos de creerla, puesto que esa posición, más todos los dones y talento que te fue dado, y todas las habilidades que vas a desarrollar, conocimiento y demás a través del tiempo, deben de ser suficientes para que con tu actuar tú seas el que transforma todo tu entorno. Hay maneras o tipos de liderazgo. Vas a transformar el entorno en base a tus valores y principios en cosas que edifiquen y que vayan a servir a tu prójimo, a tu comunidad, a tu familia, a tu organización. Este, a tu país, etcétera, ¿sí? O puedes tomar decisiones en base a, eh, a tus principios y valores que probablemente este, no estén, no sean para edificar, sino sea para obtener algo nada más personal y demás y te valgas por caminos cortos quebrantando principios y valores. Pero está en la posición debemos de ser capaces de nosotros influir en esa posición que es liderazgo que subimos, fuimos puestos en eminencia sobre toda la creación para nosotros transformarla hay una situación o una postura que en ocasiones en lugar de tomar esa, esa posición nos sentimos en un momento dado que las circunstancias son las que nos están atropellando y nos están devastando
0: ya yeah.
1: ok básicamente es esa posición de eminencia y en base a principios y valores vas a actuar para transformar edificantemente tu entorno, ¿sí? De, desde, desde
0: un aspecto laboral, Héctor, para ir conectando este concepto que, que nos das de, de eminencia, el tema de, de, bueno, el de reproducir, que ya se quedó muy claro, ¿verdad? Pero también el de señorearse. Eh, ¿Cuáles son los valores que debe de demostrar un líder en un aspecto laboral?
1: Mira, creo que primeramente este, debe de ser el del respeto. Respetarte a ti mismo para poder respetar a todos los que son puestos a tu alrededor, a todo tu prójimo. Sean eh, de tu mismo nivel, sean superiores, sean colaboradores que dependen de, de tu influencia, de tu posición organizacional, este, sea de otras instituciones y demás. A final de cuentas, si no te respetas a ti mismo, pues difícilmente vas a poder respetar a los demás. Todo emana de tu interior. El otro viene siendo el de la integridad. Este está soportado. A veces es un poco difícil de conceptualizar, pero está soportado a final de cuentas de algo intrínseco que está en nuestra, nuestra formación misma, que son los principios y valores, que te van a estar dictando el marco de acción de la manera en que te vas a desenvolver, de la manera, de la forma que te vas a relacionar. El otro punto viene siendo el de la humildad. El, la parte contraria a la humildad podemos ver que en un momento va a poder hacer la soberbia, el sentirte superior a los demás. Ese es el primer paso para el fracaso a futuro, es cuestión de tiempo. En la antesala, puesto que decidiste creerte superior a los demás, entonces difícilmente vas a ser enseñable, difícilmente vas a poder aprender. Y de esa manera te vas a quedar congelado en tu conocimiento, en relaciones y demás por esa postura. Entonces es de suma importancia el ser enseñable para seguir creciendo a través del tiempo, a través de ese valor que es la humildad y reconocer que hay otras personas con otro talento, este, hay otras fuentes de información que a final de cuentas te van a dar un crecimiento sostenido en tus conocimientos. Hablamos del respeto, hablamos de la humildad, hablamos de la dignidad en cuanto a tus relaciones, el trato que debe de ser sumamente digno, tal y como desearas que fueras tratado tú o la persona más amada por ti. ¿Qué? Sí.
0: ¿Qué diferencia, Héctor, a un jefe de un líder? Te, típicamente, este, desde una perspectiva administrativa, te dicen, no seas un jefe, sé un líder. ¿Cuál es esa diferencia?
1: Bueno, yo pudiera ver que eh, tal vez con este comentario pudiéramos verlo más claramente. Me decía una persona hace algunos años, tus autoridades te van a poner en una posición y quienes te van a sostener son tus colaboradores, ¿sí? El hecho de que nos pongan en una posición, bueno, pues ya somos una autoridad, pudiéramos ser un jefe, ¿sí? Pero si no hay en tu actuación los valores, la congruencia, el respeto, si no siembras de esa manera, difícilmente, y si no les compartes una visión a todos los que están a tu alrededor, difícilmente van a confiar en ti difícilmente te van a seguir difícilmente se van a motivar difícilmente los vas a contagiar para que de manera conjunta vayan tras esos retos, esas metas eh, cosas grandes a conquistar ¿sí? el jefe principalmente debe de tener muy desarrollada el, la habilidad de mando ¿sí? básicamente y puede caer en trampas de ser un dictador a final de cuentas. Sí. Este, el líder, eh, más que el mando, más que la situación o la postura dictatorial, eh, desarrolla la habilidad para convencer, para influir, para animar, para motivar, para entusiasmar a todo un equipo de trabajo, para ir tras grandes retos, para desarrollar habilidades en colaboradores que están a tu alrededor, en tu influencia. Debemos de ser sumamente responsables en cada una de las decisiones, en cada una de las actuaciones, puesto que en, esa, en ese actuar diario, en ese caminar diario, eh, vas sembrando en todo tu alrededor y tarde o temprano va a dar un resultado todo eso. ¿sí? Sí. Todas las acciones toda la influencia sobre el personal, el carácter del equipo de liderazgo. Ahí están, creo yo, las dos grandes diferencias. Por un lado, puedes caer en una situación dictatorial, te dieron una autoridad. Y por otro lado, la influencia de un líder que por convicción, por congruencia, por el ejemplo diario, entusiasma a todo un equipo de trabajo lleno de dones y talentos para ir por metas y conquistas grandes, ¿sí?
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que una persona al momento de llegar a una posición de liderazgo eh, o, o volverse líder puede adquirir esas, esas competencias? Porque vamos a suponer, sí es una persona definitivamente que tiene los valores que tú nos deseas ahorita de humildad, respeto, dignidad, pero a final de cuentas no estamos preparados para, para ser líder. No estamos preparados cuando llegues a ser jefe. Y generalmente, lo, lo, lo que aprendes es, bueno, tengo que ganarme el respeto, tengo que hacer que se den los resultados, tengo que guiar a unas personas que probablemente antes eran mis pares y ahora soy tu jefe. Y entonces esa, esa división o esa eh, eh, frontera entre lo que es ser jefe, ser líder y ganarte el apoyo de tu gente ¿cómo lo puedes ir aprendiendo? ¿Cómo lo puedes ir desarrollando?
1: Bueno, uno tiene que ser primero la congruencia. La congruencia íntimamente relacionada con la humildad. Congruencia entre lo que dices y lo que haces para ganar la confianza. Somos seres humanos. Todos cometemos errores. Y el hecho de que te hayan puesto en una posición de eminencia no quiere decir que todo lo que expresamos... Eh, ya está hecho en nuestras personas, algunas cosas son exponenciales o son, perdón, aspiracionales, más que exponenciales, perdón, son aspiracionales, aspiramos nosotros mismos a, a eso que referimos, a eso que anhelamos también correr el proceso de transformación para llegar a esa estatura. En el, en el, en el camino, en ese proceso, va a haber ocasiones en que nos vamos a equivocar, y referí hace un momento el concepto de la humildad como valor también en tu actuación para poder acercarse con, con tu gente, eh, abrir tu corazón, expresarles que efectivamente pues uno cometí un error, este, ¿cómo podemos enmendarlo? Se vale pedir disculpas y restablecer la confianza, restablecer las relaciones sanas que edifiquen grados de confianza y crecimiento conjunto, ¿sí? sí. Eso por un lado y por otro lado hablamos de transformar nuestro entorno. Cuando menos entre ciertos valores que se deben de contener, debe de haber tres conceptos en el liderazgo para poder hacer cambios en nuestro entorno en ocasiones los conocemos por ahí en algunos artículos de cambiando paradigmas, ¿sí? cambiando modelos, cambiando y mejorándolos en mejores maneras de hacer las cosas. Si nos quedamos congelados, estaríamos viviendo todavía la época de la copia fotostática, del fax y demás. Si pensáramos de una manera congelada, de que ya está todo hecho. ¿sí? Entonces... Uno de los ingredientes que tenemos que tener especial cuidado que sea contenido en nuestra actuación es el de continuamente estar analizando y observando nuestro entorno y definitivamente meditar en que todo debe y puede ser mejorable, todo puede ser cambiable. Eh, lo podemos ver como una situación de que, bueno, que no estés muy satisfecho como se hacen las cosas actualmente siempre hay mejores maneras de hacer. Entonces, ese es el primer ingrediente que debe de haber para no caer en acomodamiento y que después las variables externas o tus circunstancias que sí están cambiando continuamente te vayan a arrollar. Entonces, de tu parte debes de tener iniciativas en tu liderazgo de continuamente valorar tu entorno y fijarte en nuevas metas para que a final de cuentas veas nuevos métodos y nuevas maneras para cambiar el entorno ¿Qué, antes qué? de que este se revele contra ti.
0: Ya, que ahí se conecta mucho con el tema de humildad, ¿no? El poder desaprender, el poder reconocer, el poder dejar. Ahorita nos decías una, una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y la, la utilizo. Eh, decías, a final de palabras más, palabras menos, a final de cuentas seguimos siendo humanos y como humanos <risa> cometemos errores. Tú has cometido, bueno, como humanos todos cometemos errores. Cuéntanos Héctor, más que preguntarte si tú has cometido un error, no. Más bien, platícanos una experiencia, un error que tú como líder hayas cometido y cómo trabajaste
1: en ello. <risa> hace, hace 29 años me nombraron administrador de un hospital el contexto y la disciplina con que había sido yo formado, pues eso era lo que podía dar en ese entonces, lo que traía en mi interior y todo ese contexto, el carácter y demás. Había sido formado bajo un ambiente de exagerada disciplina, ¿sí? este, en el cual pues, no se me repetían las cosas, tenía que ser obediente, este, sumamente disciplinado, altamente responsable. Entonces, cuando fui puesto en una posición en que un equipo gerencial dependía de un servidor y estaba yo corto todavía en desarrollar habilidades adecuadas y responsable, humanística, sobre todo, este, como te gustaría ser tratado sin caer en paternalismos y demás. Recuerdo haber contratado a una gerente para que manejara las áreas de servicios generales, le llamábamos nutrición, lavandería, intendencia, y todo lo que no lo demás. en las demás áreas, caían en servicios generales. Eh, al mes de haber sido contratada la persona, eh, hablé con ella y la despedí. Eh, dos o tres días después habla mi autoridad conmigo, me manda a hablar mi jefe y me dice, oye, ¿qué pasó con tal persona? Bueno, es que yo le había dado instrucciones así y asá y en alguna de ellas no fue muy puntual. Eh, era al, ex, al extremo este, exigente, ¿sí? No toleraba ningún error quería justo a tiempo todo como si estuviera tal vez en una armadora robotizada y este, todo alineado ¿sí? no me daba cuenta ni apreciaba ni tenía la empatía para considerar el aspecto del factor humano eh, de ser paciente de ser respetuoso de tratar dignamente tal como me trataron a mí, porque yo también empecé a trabajar en un lugar que en mi vida había trabajado, ni, ni es más ni había soñado trabajar en un hospital esa misma paciencia que yo recibí yo no la daba ese mismo cocheo que yo recibía yo no lo daba eh, en aquel entonces me recuerdo muy bien que la gerente que estaba de servicios de enfermería eh, para lo añado esto nada más para que comprendan cuál era la condición de un servidor eh, fue y se presentó con el presidente del consejo de esa organización y su petición fue la siguiente. Desearía que ese cara de paleta que anda en las áreas de hospitalización asustándome a todo mi personal, ya no se volviera a parar. Pues bueno, ese cara de paleta era yo. Me mandaron a un curso, a un diplomado de liderazgo, recuerdo muy bien, en, durante seis meses. En la primera sesión... Eh, después de haber visto ahí atributos, características de un líder y demás, y haber convivido intensamente tres directores de distintas compañías, al final hubo una dinámica bien interesante. En esa dinámica, los asistentes llenábamos un formato y se refería de todos los asistentes quienes tenían más atributos de liderazgo. Sí. Al final todo esto se ponía y se le daba peso específico en, en una evaluación y ponían en una fila a la persona que había recibido más atributos en el parecer de todos los asistentes. Y así sucesivamente, pregúntame qué lugar fui puesto en esa ocasión.
0: Por supuesto que en el primero, ¿verdad? Tú ibas encabezando la misma... <lista. risa>
1: En el último lugar, bueno, no encontré ahí unas barritas marinelas para suicidarme y cortarme las venas, y ¿sí? si no lo hubiera hecho, sí. Este fue un trato sumamente duro. Volviendo a la experiencia de esa contratación, Rogelio, eh, cuando pasa un tiempo, recordé el suceso ocurrido en el manejo de esa persona, sí. En la intimidad tuve un quebrantamiento muy fuerte este, de arrepentimiento por la injusticia que había cometido sobre esa persona. Espero algún día volver a coincidir con ella para este, pedirle una sincera disculpa. Este, No dudo que ella haya seguido su camino y haya sido exitosa en distintas eh, aventuras de vida que haya tenido, pero en lo, en lo personal, fue un trato muy duro para hacerme ver de la falta de capacidad y de habilidades y la incongruencia este, en la influencia hacia la gente. Ya.
0: Oye Héctor, dicen que de, todos, de todas las personas que vamos conociendo en esta vida vamos aprendiendo. Todos este, son maestros y yo estoy convencido de que son maestros sobre cosas que queremos hacer pero también maestro sobre cosas que nosotros no vamos a repetir. En, esta, en este mismo orden de ideas, de ahorita nos dabas un ejemplo de una situación que te pasó a ti. Ahora vamos a verlo al revés. ¿Qué le aprendiste a algún jefe que dijiste, eso yo nunca lo voy a hacer? Ese Bien. estilo de liderazgo, yo no lo quiero ni para mí ni para nadie.
1: Bien. Cuando empecé a trabajar en, en un hospital, eh, en, ingresé como... Eh, coordinador de un proyecto para implementar sistemas de información. Yo estudié administración, pero traía experiencia en sistemas, me pusieron en eso y estaba en aquella ocasión dispuesto a arrebatar la oportunidad que hubiera.
0: ¿Ya existían los sistemas en aquel entonces?
1: <risa> Todavía eran en lenguaje COBOL, eh, Rogelio, sí, pero ya existían, sí. Cobol, d -Base y demás. Te estoy hablando de 1991. A los tres meses me dan una gran oportunidad y me nombran administrador del hospital. Todos los gerentes dependían de un servidor, exceptuando el director médico. El director médico y un servidor dependíamos del director de ese lugar. Y bueno, una persona que me tuvo toda la paciencia este, en coacharme y demás. Sin embargo, al momento de tratar a otras personas, eh, golpeaba el escritorio, hablaba muy enérgicamente, hablaba fuerte, y bueno, pues yo lo veía y decía, te, nos acostumbrábamos, pues así es él, este, no quiere decir que esté enojado, etcétera. Sin embargo, esa manera de ser, en ocasiones no tenemos segundas oportunidades. Sí. En ocasiones, la primera percepción que toman de nosotros, en una posición donde atiendes pacientes, familiares de pacientes, proveedores, este, eh, clientes y demás, no tiene segundas oportunidades. Entonces, eh, tuvo él una experiencia en que en una primera impresión una persona tomó otro tipo de iniciativas, hasta legales y demás, por esa manera de ser. Entonces, pues bueno, eh, Conociendo a la persona al extremo humanístico, un corazón de pollo, ¿sí? un buen jefe, fue el que me enseñó una gran cantidad de cosas. Sin embargo, este, una ocasión me paré con él y le dije: Licenciado, ya me nombró usted administrador del hospital. Todos ellos dependen de un servidor. Ah, a, a todos les gritaba menos a mí, no sé por qué. Entonces, seguro que hoy. En... La regresabas, ¿no? Pues yo creo, porque pues entraba con una escopeta a su oficina, yo creo que por eso. <risa> Un buen día le digo, licenciado, este pues me nombró administrador, dependo de usted, le voy a pedir por favor que en lugar de que le grite a todos los que dependen de mí, que me grite a mí. Y volteó a verme y me dijo, ya me mataste. Entonces le dije, bueno, licenciado, pues es que usted sigue con sus relaciones, su estilo con todos ellos. este O pues si me nombró para esta posición, yo prefiero que a final de cuentas me exija resultados ya no les esté gritando a los muchachos déjeme influir con el estilo de liderazgo que tengo y exíjame resultados usted exíjame resultados esa va a ser una cuña para proyectarme recuerdo muy bien que me decía Héctor si haces todos esos planes cuando le hacía alguna presentación dice voy a crecer como la espuma yo volteaba a ver y le decía Vamos, licenciado, <risa> vamos a crecer como la espuma. Pero bueno, había ciertos estilos en los cuales de él aprendí muchas cosas a decir, las voy a replicar, y otras formas, más que nada, sí. de decir, no lo haría porque si no fracturaría, o correría un gran riesgo de poder fracturar relaciones. sí este, Puedo citarte eso como ejemplo, de una situación de ese tipo y pues de otras personas que siempre hay caminos cortos para conseguir las cosas el camino largo que te vas haciendo conocedor de las variables, conocimiento del negocio y vas construyendo sobre ellas para ir tras la meta, ¿sí? y otros caminos cortos que es fracturando principios y valores recuerdo muy bien que tenía como colaborador a una persona al extremo talentosa desde el punto de vista técnico, su preparación académica, eh, cómo influía. Cuando daba cursos de capacitación, terminaba la gente aplaudiéndole. Una vez iba pasando yo por un salón, escuché aplausos, me asomo y eran los participantes aplaudiéndole al terminar la sesión. Yo decía, yo quiero de eso. ¿Cómo le hace él? ¿Cómo influye emotivamente? Sin embargo, un buen día una colaboradora de ella se acerca conmigo diciendo que iba a renunciar a su puesto una persona talentosa a causa de acoso sexual entonces en vano es tratar de buscar el estrellato, metas y demás fracturando a través de otros caminos tus principios y valores que van a deteriorar todo tipo de relación en generar un entorno, en lugar de que sea edificante, sea viciado, sea adulterado. A final de cuentas, después no te preguntes al paso del tiempo los resultados que te dé un modelo de ese tipo. Sí, sí.
0: Oye Héctor, para, para ir cerrando esta conversación, que la verdad, este, muchas gracias por, por lo que nos has venido platicando y, y estas experiencias de vida que creo que nos dejan muchísimo aprendizaje y nos puede ayudar a, a seguir construyendo ese, ese camino de liderazgo que, que muchas personas aspiramos este, recorrer y alcanzar. Cuando tú... Cuando tú vas creciendo en una empresa, en, en, en una posición, te vas quedando cada vez más solo. Y tú llegaste a ser director general de varios hospitales en, en diferentes grupos. Entonces, has, has tenido durante o tuviste durante muchos años esa experiencia de ser el líder máximo de, de una organización, de una unidad. Y tú decías ahorita que parte de esa responsabilidad de líder es ir motivando a tu equipo, es irlo jalando, es irlo ganando. Pero ¿cómo te mantienes tú como líder motivado? ¿Cómo se mantiene un líder motivado cuando generalmente estás solo? Eh? Dicen que entre más subes en, en la pirámide organizacional, más solo te empiezas a quedar. ¿Cómo te mantienes motivado?
1: Bueno... Mm. Me voy primeramente ot al otro extremo. Creo que todos en determinada etapa de nuestra vida hemos despertado una buena mañana y sentirnos desanimados, frustrados, porque caminamos al el día al día sin sentir que hay un propósito, sin tener sueños en tu vida tal vez el entorno en alguna ocasión permitimos que nos convenciera tanto de que no tenía valor nuestra persona este, y nos desconfiguraron. Realmente, si nos vamos al, al, al primer tema que tratamos en relación a que fuimos puestos para, como cabezas, fuimos puestos para transformar nuestro entorno al paso del tiempo, eh, para poder, a final de cuentas, animar a un equipo de trabajo. Tiene que haber una visión. Hubo una razón por la que te pusieron en esa posición. Hay una misión de la organización en la cual estás colaborando. Dedícale tiempo a desmembrar, a, anal a, a analizar, a que la hagas propia esa misión a que veas todo lo que puedes añadir que esté alineada para la obtención de la misma. Ponte a ver esa misión, la visión en cuanto a lo, lo aspiracional, ser líderes en algo. sí Y fuiste puesto en una posición de liderazgo para que a través de tus dones y talentos influyas en todo ese equipo, les transmitas acerca de esa conquista del cumplimiento de esa misión que hay una aspiración que son, viene siendo la visión y hay un marco de acción que son los valores. Bien lo dijiste, este, a mí nunca me... Cuando me lo dijeron hace años, de que va a haber ocasiones en que te vas a sentir solo. ¿sí? Este, yo no lo quería recibir ese comentario. ¿sí? Y generalmente nos resistimos eh, a ciertos comentarios porque no deseamos una experiencia de ese tipo pero es cuestión de tiempo, te va a tocar, te va a tocar estar solo. Lo que hacía en lo personal, en esos momentos de soledad, y que en ocasiones casi siempre van junto a una turbulencia, ¿sí? a que se está cimbrando tu entorno, a que puede haber situaciones que te quieren ganar en inseguridades y demás, hay que volver a las bases, a la base. ¿Y la base cuál es? Preguntarte, ¿para qué fuiste contratado? ¿Para qué fuiste puesto en esa posición? Para dirigir un hospital. Pues olvídate de la turbulencia y ponte a dirigir ese hospital. Oye, me siento solo, ponte a dirigir ese hospital. Oye, pero es que no veo claro, ponte a dirigir ese hospital si caes en otra posición de acomodamiento, de congelamiento y demás, entonces la turbulencia te va a tumbar. Entonces sí hay momentos de soledad, sí hay momentos, y es más, porque así los percibimos, pero si volteamos a nuestro alrededor, no estamos solos, pertenecemos a una organización, siempre va a haber alguien que eche la buena mano, o es sea, ahí que surja a final de cuentas hasta la humildad de decir necesito ayuda ¿sí? si te sientes en esa percepción de, 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 de caminar solitario pero no te olvides el propósito por el cual fuiste añadido en esa posición, en esa organización y que es dirigir un hospital es edificar un modelo sustentable, autosuficiente que genere más empleo, que se incremente y se ensanche la misión para la cual fue creado. Tienes que agarrarte, tomarte de esas cosas. Y si algunas de ellas están alineadas a tus sueños personales, pues oye, como cuchillo en mantequilla, vas a disfrutar tremendamente tu trabajo. Vas a saborearte en distintos episodios de los resultados que vas a ver, nada más hay que ser paciente, pero tienes que perseverar. Para cerrar un poco, Rogelio, si me permites. Adelante. Hablábamos hace rato de, en ese liderazgo que quieres influir todo esto, tu, tu entorno, que debe de haber maneras de pensar o tienes de pensar en que hay maneras distintas de, de mejorar las cosas, que todo es mejorable entonces dentro de los requisitos de liderazgo aparte de tener una visión una misión, un propósito claro, pues bueno como que si de repente saboreas logros pero llega un momento en que ya ese chicle ya perdió sabor este, hay que tirarlo y hay que ir por una meta nueva por una conquista nueva por una aventura profesional nueva para poder seguir aprendiendo sí, creciendo entonces uno de los requisitos es que tenga cierta insatisfacción en su momento por las cosas o logros obtenidos del pasado. No podemos vivir de la historia patria, ¿sí? El otro es que tengas conocimiento del negocio, ¿sí? Pero es que estoy empezando. Bueno, este, no recorrimos de primero de primaria hasta profesional o hasta el máster en un momento dado de un viernes a un lunes. Sé paciente nada más, sé perseverante. Y alguien me decía en una ocasión, como niño chiquito, esto estás puesto en una posición, pregunta para todo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y vas añadiendo cada vez entre eso y otras fuentes para educarte, para prepararte, vas añadiendo, digámoslo así, cada vez más y más piezas de un rompecabezas que de ti va a depender que continuamente siga en crecimiento y que tengas conocimiento de esas variables, que es conocimiento del negocio interno, de tu entorno, para que al final de cuentas la calidad de tus decisiones tengan un impacto relacionado a cosas alineadas a la misión, a la visión, a las metas que te propusiste. Si estás corto en conocimiento, podemos tener un gran riesgo. Se incrementa cada vez más el riesgo que en nuestra toma de decisiones el resultado no vaya a ser favorable. Entonces, por un lado, la insatisfacción. Por otro lado, que para, para que a final de cuentas no caigamos en que... Pues es que aquí siempre se han hecho las cosas así. Este, del resultado que tienes es de ahí para abajo. Y la otra es el conocimiento del negocio, ¿sí? Sí que estés dispuesto a ser enseñable, Vuelves a tirar a la basura el orgullo, la soberbia, que no te estorben, sigue caminando, aprende de todos los colaboradores, aprende de tu entorno, aprende de las facilidades que te da el entorno o tu propia organización para prepararte continuamente. Y el otro punto indispensable, porque puedes tener mucho conocimiento, puedes a final de cuentas sentirte insatisfecho, pero si no tienes la energía, la actitud adecuada, puedes encontrarte y conocer a jóvenes de 80 años y a viejitos de 25 años, sin agraviar. Gracias por lo de 25 años.
0: Héctor, muchas gracias por esta plática tan inspiracional. Este, estoy seguro que superó las expectativas de lo que esperábamos de este episodio. Esta última parte es valiosísimo. El tema de humildad, insatisfacción, aprendizaje y energía. Creo que en esos cuatro elementos que tú estás comentando está gran parte del secreto de, de un líder. No sé si traías la receta ya escrita o era intencional compartirnosla, pero nos movemos por ahí. La humildad, la insatisfacción, la energía y el deseo de seguir aprendiendo. Héctor, encantado que nos hayas acompañado en este episodio número 18 o el segundo o el primer episodio de la segunda temporada muchas gracias también a ustedes por acompañarnos hasta, hasta este momento si les gustó ayúdenos a compartir para seguir conectando con mucha más gente Héctor nuevamente muchas gracias
1: gracias a ti Rogelio muchos éxitos para servirles buen Gra día
0: gracias y nos vemos la siguiente semana